0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.
1: Bueno, tenemos a la próxima nota y es algo grato. Cosas buenas, gratas, hacen falta en este tiempo complicado. Y desde aquí también la celebramos. Tiene que ver con el 57 séptimo aniversario, estará bien Muy dicho, bien. espero que sí. Aniversario del Laboratorio de Emo Derivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos en comunicación con Sergio Avido, que es el director de sustentabilidad y comunicación institucional de este laboratorio que enorgullece a la Universidad Nacional de Córdoba. Sergio, ¿cómo te va? Te saludo. Javier Cámara es mi nombre. Estamos con Lucas Vianos conversando con vos. Ahí, Ahí me escuchas. Ahora sí. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. No sé si escuchaste la
2: introducción. Escuché, escuché todo. Pasa que me falló el micrófono. Ah, eh, bueno, bueno, bueno Lucas, Javier, buen día y gracias por la invitación.
1: No, por favor. Bueno, contanos cómo han celebrado en este contexto complicado estos 57 años de vida.
2: Y sí, mira, festejos austeros por el tema de, de la situación pandémica. Obviamente no, no ha habido actos, no había ninguna cosa extraordinaria, pero... Eh, como siempre desde el laboratorio trabajando duro y más ahora desde el año pasado en la situación de pandemia aportando a, a ele elementos y medicamentos esenciales para el tratamiento de las personas que están cursando el COVID y con nuestros propios desarrollos los nuevos desafíos que estamos afrontando incluido el desarrollo de, de la gama globulina anti-COVID que, bueno, estamos esperando la pronta aprobación para que se pueda distribuir en el mercado. Uh
1: -huh. Claro, se habla de un rol estratégico del laboratorio para el sistema sanitario del país, aún antes de la pandemia, imaginamos que con esto eh, están eh, teniendo esta responsabilidad aún más, más fuerte, ¿no? Sintiéndola más fuerte, Sergio.
2: Sí, totalmente. Eh, yo creo que esa visión estratégica que tuvo el presidente Ilia cuando eh, tomó la decisión de aportar los fondos y de acompañar eh, la idea de estos eh, científicos cordobeses para crear esta institución que es una industria farmacéutica, eh, se ha visto reflejada especialmente en estos tiempos, ¿no? Y cuando hablamos de visión estratégica, no solamente desde el punto de vista de una política de medicamentos que permitiéramos tener acceso y disponibilidad de este tipo de medicamentos especiales y esenciales, sino, sobre todo en situaciones donde el mundo la, la, los medicamentos y los tratamientos escasean, vos tenés la libertad y la soberanía de decir, nosotros tenemos con qué afrontar eh, el tratamiento de nuestros ciudadanos, ¿sí? Eh, creo que allí está el, 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 la, la esencia de, de la creación del laboratorio como institución pública.
0: Sergio, eh, vos, ¿qué tal Lucas? Te saludo. ¿Cómo Hola
2: Lucas, ¿cómo estás?
0: Eh, vos mencionabas, eh, eh, disti distinguías el aporte de que hace emo derivados en esta pandemia en dos, ¿no? Por un lado, eh, algún tipo de, 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 de insumo eh, general, imagino yo, de eso te quería preguntar, y por otro lado, el de los desarrollos específicos para el coronavirus. ¿Puedes contarnos un poco qué son esos, o sea, qué, qué, qué están proveyendo desde derivados para tratar sí. a los pacientes eh, con COVID?
2: Y mira, eh, de los productos nuestros, eh, la albúmina como expansor plasmático en el tratamiento grave, crítico del paciente con COVID, se usa mucho. Eh, se han reportado y se está usando la inmunoglobulina endovenosa, no la nuestra, sino la, la que se produce en el mundo, además de la nuestra, en el tratamiento de pacientes con COVID con bastante éxito, y después tenemos un producto que es esencial en todas las terapias intensivas cuando tenés eh, pacientes con problemas ya graves respiratorios, que es la dexametasona, que es un corticoide que ah, eh, viene a ser como la BD dentro de los tratamientos sí, sí. contra el COVID. Claro,
0: claro, ustedes la fabrican también ahí en, en la Exactamente, a pesar exactamente. Es no un, un hemoderivado, ¿no
2: es cierto? Pues no es, es, Sí, eh, aclaremos que el laboratorio, además de la línea de productos biológicos derivados del plasma humano, tiene una línea de inyectables genéricos de farmoquímicos y una línea de productos eh, médicos derivados de matrices óseas humanas, es decir, eh, bastante diversificado. Pero en concreto a lo tu pregunta, eh, con la línea de fármacos, eh, la dexametazona es eh, un producto estrella y con la cualidad que estamos siendo proveedores exclusivos del Ministerio de Salud de la Nación a través del CUS y de lo que era antes el remediar para todo el país. Ah,
1: mira.
0: mira
2: vos,
1: qué bueno.
0: Sergio, y específicamente sobre la gama globulina enriquecida anti-COVID, eh, ¿en qué etapa está? No? Ustedes ahí están... Pedían la solidaridad, de la, sobre todo de las mujeres, ¿no es cierto?, para, para producirla, y bueno, ¿en qué etapa está eso?, ¿qué, qué, Bien. qué, qué falta para, para que llegue a los hospitales?
2: Bueno, el año pasado la, la necesidad era tener la materia prima, que es el plasmo humano, eh, arrancamos con una campaña muy fuerte, como decías vos, de las mujeres eh, que habían sido gestantes, que por una cuestión... Eh, fisiológica y no se usaba para la transfusión, entonces eh, apostamos a ese plasma, en lo cual tuvimos una respuesta solidaria de las mujeres que eh, no nos, o sea, nos sorprendió por la cantidad, pero no sorprendió en la idea porque entendíamos que íbamos a tener esa respuesta. Con eso más el testeo de plasmas eh, que llegaban del resto del país, eh, logramos eh, juntar los volúmenes necesarios para hacer en, en diciembre. Nuestro primer lote ya de pruebas piloto de producción, ese lote ya está listo, aprobado, digamos, los controles de calidad. Tenemos un segundo lote listo y, bueno, podemos decir que el desarrollo del producto medicinal está concluido. Estamos a la espera de la autorización de la autoridad sanitaria de la INAME ANMAT para iniciar los estudios clínicos de fase 3 y 4. Eh, en eso ya está desarrollado el protocolo, está todo está todo preparado para iniciar los estudios clínicos que se van, a hacer, se van a hacer aquí en Córdoba, en el Hospital Rawson y en el Hospital Nacional de Clínica de la Universidad Nacional.
0: ¿Y este tratamiento es para pacientes que están con un cuadro ya moderado, a la espera de, o que están para entrar, con por ejemplo, con asistencia de oxígeno, o ya para un cuadro más grave o severo, que tienen diseñado ya hacia dónde va a ir este este, ¿Este hemoderivado?
2: Este, mira, eh, la, la idea, a ver, es un producto dentro de lo que son las líneas hemoderivado que, eh, digamos, es una gama globulina, o sea que para nosotros y para los productores de hemoderivados del mundo es un producto conocido, con la diferencia que este tiene anticuerpos propios contra el COVID. Claro. Eh, las, los productos que están ya en, en fase de estudios clínicos en el resto del mundo, eh, podemos decir... Eh, en, con orgullo, pero sin con austeridad también, que somos uno de los pocos que vemos, que tenemos el producto en, desarrollado y listo para entrar en estudios clínicos. Los, re, los eh, usos que le están dando por ahora en los estudios clínicos están orientados a pacientes agudos, pero hay eh, también en desarrollo estudios clínicos de la fase crítica. Eh, como les decía el año pasado, cuando charlamos alguna vez contigo, creo, y con otros colegas de ustedes, eh, no es una vacuna no es un remedio, es decir, es un tratamiento más que va a ayudar a que estos pacientes se recuperen más rápido la el, la idea nuestra en, en, en el estudio que estamos preparando es eh, usarlos en pacientes que están iniciando y están transcurriendo la, la enfermedad a la, con la intención de evitar que esos pacientes lleguen a la fase crítica que sería el uso de una terapia intensiva y el uso de terapia de oxígeno
1: Sergio, eh, perdóname, a propósito de esto, el martes o el miércoles me parece fue que eh, Infobae publicó una nota, no sé si la viste, el título era Nuevas evidencias en el uso del plasma sanguíneo en cuadros de COVID, y se basaba la nota en una publicación de Lancet. Eh,
2: no sé si eh, pudiste verla. Sí, la vi, eh, sí, incluso eh, estaba acompañada de otra nota más amplia que que hablaba de todos los tratamientos anti-COVID que hay dando vuelta en el mundo y que se están probando y que hay en Argentina eh, mira eh, a ver, el tratamiento de plasma es un tratamiento paliativo que sí. si no tenés, si no tenés otras herramientas recurría a eso eh, como todo tratamiento y como todo tratamiento que con biología en seres humanos claro, claro. va a depender del paciente y del estado de ese paciente y de la respuesta de ese paciente eh, habría que yo no he leído el paper pero habría que leerlo para ver claro. qué caso y qué estudio de caso es porque muchas veces se plantea de forma general un resultado y a lo mejor se está haciendo la valoración de uno o dos casos muy, muy específicos eh, porque, a ver de la misma forma si vos te buscas en el de Lancet, eh, a lo mejor de tres, cuatro meses atrás hay dos estudios que te dicen que es fabuloso el uso del plasma. Claro. Entonces, eh, por ahí el medio toma el título del paper, eh, pero no, no ha ido al, al...
1: No suele pasar a los periodistas. <risa> no, Sergio. Que, bueno, no, me parecía oportuno preguntártelo porque era una cosa que había difundido y que tiene que ver, por supuesto, con el, el, el alma, me parece, del trabajo hoy, de, de una parte del trabajo que llevan adelante ustedes en el laboratorio de hemoderivados Así que eh, te agradezco. Te agradezco la respuesta y agradecemos mmm, en nombre de toda la comunidad del trabajo que hacen allí. ¿eh? No sé si querés, imagino que sí, hacer lo que siempre hacen desde el laboratorio, que es invitar a toda la gente a donar eh, lo que viene a ser el elemento, uno de los elementos centrales para que puedan desarrollar su trabajo, que es el plasma, ¿verdad? A través de la sangre.
2: Eh, sí, sí, pero antes te agrego algo eh, en relación a la última pregunta que sí. me hiciste. Eh, si bien nosotros el plasma es nuestra materia prima es decir, sin plasma no fabricamos medicamentos, pero nuestro producto, el, la gama globulina viene a ser eh, una alternativa que eh, mejora las características de ese plasma es decir, pasa a ser un medicamento por lo tanto eh, las posibilidades de mejora de los pacientes son sustancialmente mayores eh, y sí, como decimos eh, a ver eh, co y como le acabo de decir el plasma es nuestra materia prima, por lo tanto eh, invitamos a, la, a toda la comunidad, sobre todo aquellos que han sido recuperados de COVID, que es donde estamos entrando no solamente en el laboratorio, sino en los bancos de sangre de la universidad y en el centro de plasma de la provincia, eh, la colecta de plasma y la donación. Eh, no solo de plasma, yo eh, me animo saliendo ya de, de lo que es el laboratorio, invitar también a la donación de sangre, que es un elemento necesario, sobre todo en esta época.
1: Bien, Sergio, y antes de despedirte, porque me preguntaba a un, a un conocido esta semana, recuperado el COVID, ¿no? Si voy al laboratorio de derivados, ¿me pueden hacer eh, para la prueba para saber si tengo anticuerpos, si sirve, si puedo donar sangre, mi plasma, para que lo utilicen?
2: Mira, lo que tiene que hacer es ir, eh, o comunicarse con el centro de plasmaféris de la provincia. Perfecto. En el centro de plasmaféris de la provincia le van a dar un turno, le van a tomar la muestra y le van a testear en los niveles de anticuerpo. Si los niveles de anticuerpo en ese testeo son lo suficientemente elevados como para poder usarlo para transfusión directa, lo van a convocar para que vaya a transfusión directa. Si los niveles son, están por debajo de los que se usan para la transfusión directa, lo van a convocar y lo van a invitar a que venga al laboratorio a donar Plasma para la producción de la gama.
1: Perfecto. Ahí está, ya vamos a buscar el, el teléfono del Centro de plasmaféresis, así podemos difundirlo. Sergio, director de Sustentabilidad, Comunicación Institucional del Laboratorio de Modrivados, que está cumpliendo 57 años de vida, gracias, eh. que tengas muy
2: no, buen día. No, gracias a ustedes y gracias por la invitación para comentar un poquito lo que estamos haciendo.
1: No, por favor, que tengas buen día, hasta
2: luego. Gracias, igualmente. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.